0: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast, o penúltimo episódio dessa nossa primeira temporada. Tá acabando o ano, hein, galera? E hoje, aqui para debatermos o nosso tema, temos um convidado especial, o um especialista aqui do dia. Tenho o prazer de apresentar aqui no nosso podcast Natalie Papa. Tudo bem, Natalie? Por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: <risos> tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês, é minha primeira participação, espero que de várias outras que a gente vá ter juntos, porque é um tema que me interessa bastante, é relacionado ao empreendedorismo. Eu sou empreendedor, eu sou carioca aqui do Rio de Janeiro, tenho 31 anos, tenho participação em alguns negócios de varejo, a minha formação foi em economia, eu trabalhei durante anos num banco, mas no departamento de risco, então eu tinha a possibilidade de avaliar empresas, entender o que, que tinha por trás daqueles números, fazer estudo de mercado, estudo setorial, estudo macroeconômico também. Então, acabou me abrindo o um interesse por essa área mais empresarial, então fui migrando da economia para administração, então fui fazendo minha pós, fiz meu mestrado, hoje eu faço meu doutorado em administração, e acabou que eu também saí dessa grande empresa, desse grande banco multinacional, para trabalhar em empresas menores, participando como gestor e, de fato, como sócio. Então, acabei me embrenhando ainda mais nessa questão do empreendedorismo, e a partir daí... Estou aqui participando e compartilhando com vocês o máximo que a gente puder, porque empreender no Brasil é difícil pra caramba, a gente tem um monte de desafio. E a ideia é poder, de fato, mitigar um pouco os tantos riscos e incertezas que o empreendedor sofre aqui no Brasil. Então, o um prazer estar com vocês.
0: Maravilha, Natália. E olha só, toma essa carteirada aí, querido ouvinte. Aqui a gente não está de brincadeira, não. Aqui a gente tem especialista de verdade, porque <risos> o, o meu amigo que está completando aqui a bancada vai apenas dar pitacos, como eu. Tudo bem, Edgar? Seja bem-vindo novamente aqui ao MidCash.
2: Tudo bem, Litor? Tudo bem, Nathalie? Tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes. E hoje, com a participação especial do grandíssimo especialista em tudo, vamos saber como <risos> ficar ricos. Então, vamos para frente para <risos> garantir os nossos bons
0: drinks. <risos> Antes da gente começar, mais uma vez, gostaria de lembrar que você pode entrar em contato com a gente através do nosso Twitter, que é o @podcastmid, ou lá no Instagram, que também é o @podcastmid. Tem também o nosso e-mail, que é o podcastmid@gmail.com. Se você quiser mandar sua crítica, sugestão, elogio ou xingamento, pode ficar à vontade. Tem também o nosso Facebook, que é o facebook.com/podcastmid, mas que a gente quase não olha por lá. E tem também o SoundCloud. Algumas pessoas comentam lá no SoundCloud também, que é onde a gente hospeda o nosso podcast. Também, se você quiser comentar por lá, pode ficar à vontade. A gente também recebeu recentemente comentário lá no Cashbox. Então, se você quiser comentar por lá também, a gente também está de olho. E também estamos no Spotify, caso você queira divulgar para alguém que ainda não escuta podcast ou não conhece o Midcast, o Spotify, como dizem em outros podcasts, é a porta de entrada das drogas, é a forma mais fácil de você conseguir indicar um podcast para um amigo ou um familiar. Bom, mas vamos lá. Sempre que ouvimos falar de empreendedorismo, logo pensamos em startups formadas por jovens cercados de aparelhos de última geração, tendo ideias incríveis e revolucionárias, mudando o mundo, ou então associamos esse termo a franquias de sucesso que prometem status e bons rendimentos a médio e longo prazo. Mas para uma grande parte da população, empreendedorismo foi a alternativa e talvez a única forma para novamente trazer algum dinheiro para seus lares, e com isso novos negócios são abertos na tentativa de gerar um sustento e assim nasce o que chamamos de empreendedorismo de necessidade ou também como vamos abordar aqui, empreendedorismo popular. Com a crise econômica que o país vem enfrentando há alguns anos, onde cerca de 13 milhões de pessoas encontram-se desempregadas, segundo dados recentes do IBGE, que, se eu não estou enganado, são dados de agosto de 2018, muitas pessoas se veem forçadas a procurar outras maneiras de gerar receita para seus lares. O que vemos hoje é uma grande quantidade de micro e pequenas empresas, muitas delas abertas nas áreas mais pobres das cidades, como pequenas lanchonetes, restaurantes, food trucks, salões de beleza. Há também aqueles que apostam em prestação de serviços, Serviço utilizando a infraestrutura da própria casa, e assim surgem confeitarias, pizzarias. É, marmiteiras, profissionais especializados ali em bijuterias e uma infinidade de novos negócios é, abertos numa tentativa até mesmo de sobrevivência ali da, daquela pessoa. Com todo esse plano de fundo nesse episódio nós vamos abordar e discutir diversos tópicos relacionados a esse assunto. Então antes a gente va... eu vou fazer aqui um breve resumo sobre o que é empreendedorismo de acordo ali com a Wikipédia, que consegue fazer um resumo bacana. Né? Então de acordo com a Wikipédia, empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. E é um tema da moda, né? Você vê aí em tudo que é lugar... É, as pessoas comentando e falando sobre empreendedorismo. Então, Natália, para a gente começar aqui, é, na abertura, é, na introdução, eu falei sobre o tal empreendedorismo de necessidade. Então, você consegue explicar para a gente qual é a diferença entre o empreendedorismo de necessidade e o empreendedorismo de oportunidade?
1: Lógico, vamos lá. Primeiro, vou voltar um pouco nessa, nesse conceito que você apresentou agora, que é muito bacana e muitas vezes a gente só tem a visão lúdica do empreendedorismo, como você citou, de jovens, revolucionários, de querendo mudar o mundo nas startups, e vai muito além disso. O empreendedorismo não necessariamente está só relacionado a você abrir um negócio. Você pode estar tá, sim sendo um, ser um empreendedor, você ter a atitude empreendedora, e trabalhar numa empresa, você pode sem problema nenhum, isso é conciliável não necessariamente o empreendedor é um, quem abre o negócio é, tem que diferenciar bastante quem é o empreendedor e quem é o empresário porque também nem todo empresário é empreendedor, o espírito empreendedor está muito mais relacionado a essa inquietude de ver o que está acontecendo e tentar fazer alguma coisa diferente tentar melhorar algo, mesmo que seja melhorar um processo já existente dentro de uma empresa e que não seja a empresa dele sim ou não, mas isso tá mais relacionado à atitude então, é importante essa diferença de ser empreendedor, ser empresário, ser funcionário empreendedor, enfim. Isso tudo se complementa de uma forma, mas tem esses conceitos separados. E sobre essa questão da diferença do empreendedorismo de necessidade para o de oportunidade, está mesmo também na no própria formação da expressão em si. Quando a gente fala de empreendedorismo de oportunidade, que seria esse um pouco mais lúdico, está totalmente relacionado a essa atitude empreendedora de inquietude é uma característica onde a gente, o tempo todo, e eu me boto nesse grupo como empreendedor também, a gente está o tempo todo vendo oportunidade. Eu vou no restaurante, eu já penso, caramba, se o cara fizesse isso, ele podia aumentar a receita dele, ele podia melhorar o serviço, ele podia, de repente, adicionar alguma coisa no cardápio. Então, essa inquietude que o empreendedor naturalmente tem de observar oportunidades de ganho é relacionado a esse empreendedor de oportunidade. Você observa problemas, em geral, o objetivo do empreendedor é resolver problemas, ou problemas da sociedade, ou problemas do negócio, e que quer que seja, um problema dele mesmo, de uma demanda que ele tem, e tentar resolver ou criando um processo ou até abrindo uma empresa, porque não se ele for também um empresário. Já o empreendedorismo de necessidade vai um pouco numa versão mais pé no chão, digamos assim, onde o, o empreendedor também, porque também é um empreendedor, ele precisa complementar a renda, ele precisa ser criativo, esse jeitinho brasileiro de se virar nos 30 para vamos fazer acontecer, o cara tem que pagar as contas e precisa fazer alguma coisa. Então, ele realmente necessita de uma complementação de renda, porque muitas vezes o negócio começa assim, o cara tem um emprego, ou a mulher, lógico, tem um emprego formal e complementa a renda com alguma atividade extra que eles consigam desempenhar. E é muito bacana isso ser visto porque no Brasil nós temos um, uh, índices de empreendedorismo muito elevados e muito em parte por causa desse empreendedorismo dito de necessidade. E é bem bacana também ver essa conceituação, porque na verdade o espírito empreendedor está em ambos os conceitos, do empreendedorismo de necessidade como o de oportunidade. Mas tem essa diferenciação principalmente em relação a essa visão mais lúdica e também em relação ao planejamento, que isso é muito importante de se dizer. Eu participo também de uma ONG que a gente aqui no Rio leva é, educação empreendedora para as comunidades. Então, eu já tive bastante contato com, e continuo tendo, na realidade, bastante contato com o empreendedorismo de necessidade. E é bacana quando a gente consegue levar esses conceitos de planejamento, de marketing, de finanças, que é o que a nossa ONG faz, para as comunidades, o cara consegue, muitas vezes ele já tem um negócio, ele já fazia quentinha, ele já fazia bolo, ele já tinha uma barraca de churros, enfim, e ele consegue se organizar um pouco melhor para entender o que é custo fixo, o que é custo variável, como é que ele precifica, o que é que ele pode agregar de diferencial, como ele faz uma divulgação melhor, como ele agrega valor ao produto, enfim, uma série de conceitos que normalmente o empreendedor de oportunidade ele já começa fazendo isso, porque ele, muitas das vezes, ele já tem uma base um pouco mais sólida para empreender, ele já tem um, um ganho nesse sentido enquanto infelizmente a galera do empreendedor de necessidade muitas vezes não tem acesso mas eu, além da, da ONG que eu participo é, eu posso falar o nome da ONG é Novos Líderes Empreendedores não sei sim, se pode, mas pode, depois pode você ficar corta. À
0: não, não pode ficar à vontade <risos> aqui é, um é para fazer de... jabá sim é um
1: projeto bem legal e eu de o site.
0: Essa... Eu acessei o site da ONG, achei muito bacana inclusive. O pessoal da ONG teve numa escola aqui perto de casa fazendo um trabalho com alunos, acho que é da, não sei se é do ensino fundamental ou do ensino médio. Eu achei bem legal, cara. Cara, é bem, bem
1: legal mesmo. Então a gente tem atividade hoje em olaria. Tem aqui no Cantagalo e tem na Rocinha também. Então a gente tem um programa para crianças, para já começar a fomentar essa educação empreendedora desde jovens. E também para a galera adulta que já empreende. E é muito legal até, falando um pouco sobre isso, embora fuja um pouquinho, mas acaba relacionado, quando a gente leva a educação empreendedora para as crianças, o resultado é que eles começam a perceber que não necessariamente eles têm que seguir uma carreira tradicional de CLT porque principalmente aqui no Brasil a gente ainda observa muito isso, quando você fala que vai empreender aqui caramba, mas isso vai pagar as contas, isso vai dar certo, você vai correr esse risco. E quando a gente fala de jovens, principalmente de jovens de comunidade, a maioria começa a trabalhar muito cedo. Então, muitos deles nem percebem as oportunidades que ele tem de, por exemplo, ser um empreendedor. Por que não começar o próprio negócio, tentar resolver um problema da comunidade? Então, quando a gente fala com jovens de comunidade, você consegue fomentar muito esse espírito empreendedor e mostrar para eles oportunidades que eles não muitas vezes nem percebiam que eles tinham as alternativas, porque talvez os pais dele não tenham feito, enfim uma série de questões que eles não tenham tido acesso então fomenta bastante esse lado empreendedor, esse espírito neles, é bem legal. Já para os adultos é também bacana pela questão da, da profissionalização por assim dizer, dos negócios mais informais que eles têm.
0: Sim, é porque dá uma outra visão para a pessoa, né? quando você falou aí da parte dos jovens, eu penso muito nisso, né porque realmente você sair daquela sua bolha né do que te influencia ao seu redor e você poder ter uma outra visão realmente te abre um mundo de possibilidades, né?
1: Com certeza. E uma coisa que a gente faz muito, que também é muito legal, eu participo de uma série de grupos de empreendedorismo aqui no Rio, que se encontram etc. Mas é bem interessante que a maioria desses empreendedores que participam desses grupos eles são da Barra e da Zona Sul. Para quem não é do Rio, isso quer dizer que normalmente são pessoas que têm uma condição financeira bacana, classe média alta daí em diante. É, obviamente, sim. Cada todo mundo tem seus méritos, mas é um, relativamente mais fácil você empreender quando você não tem que se preocupar em pagar a conta do mês, em pagar o colégio do seu filho ou se vai ter comida ou não em casa.
0: Quando já tem então, um capital óbvio, de giro para
1: poder usar, né? É, é, exato obviamente também você vê que essa galera que talvez nem precisasse estar tá fazendo alguma coisa e, e tá querendo empreender também tem um mérito do caramba, realmente eu valorizo muito isso também, essa galera que sim tem grana, ok, de família do que quer que seja mas que, mesmo podendo não fazer nada, está querendo correr atrás e criar e ajudar a solucionar um problema. Isso também é muito legal. Mas é muito diferente em relação àquela galera da comunidade, desse empreendedorismo de necessidade que não tem isso e eu vou fazer meu negócio acontecer porque eu preciso disso. É muito diferente. E aí, o que eu tentei fazer um pouco também com a ONG foi promover encontros entre os dois tipos de empreendedores, porque o as características são tão diferentes Que todo mundo pode aprender muito com esses encontros E aí Sem a gente dúvida. começou a promover Encontros exatamente Desses empreendedores mais ditos de oportunidade Com outros de necessidade E a gente complementa muito um ao outro Quando consegue juntar todo mundo e é bem legal porque é bem interessante, quando a gente começa na, nas comunidades a falar sobre empreendedorismo, a primeira coisa que todo mundo coloca como entrave, que se coloca como entrave, não é que o um entrave exista, mas as pessoas colocam essa barreira de, ah, mas eu preciso de dinheiro. E aí, eu, quando a primeira coisa que eu, eu dou a parte de finanças, né, a parte do módulo de finanças, sou eu que leciono para pra, as comunidades. E aí eu falo, tá? você quer dinheiro para quê? Vamos entender o seu negócio. Para que você precisa de dinheiro? Você precisa de quê? De investimento inicial. Você precisa de quê? De capital de giro. Você precisa de dinheiro para quê exatamente? Se eu te der 10 mil hoje, o que você faz com 10 mil? E a maioria não sabe o que fazer. Na verdade, muitos dos negócios não precisam de dinheiro, tanto uma quantidade tão grande. Óbvio, dinheiro ajuda, né? Ajuda pra Mas não necessariamente para estruturar a empresa. Num primeiro momento, você precisa de dinheiro. Você consegue muita coisa aos poucos. Vou começar pequeno. Obviamente você não vai começar gigantesco. Você vai começar menor, vai crescendo. Você vai formando seu capital e a partir daí conseguir crescendo. Enquanto eu vejo na galera do outro lado como o dinheiro pode ser problema. Eu até levei um, um colega meu que é empreendedor aqui também no Rio, que ele é o fundador do Pão de Queijo Carioca de Minas. Não sei se vocês conhecem, mas enfim. Ele assim que abriu a empresa, ele conseguiu. Ele tem um produto diferenciado, que é um pão de queijo com um percentual de queijo mais elevado que o normal e só com o queijo da Serra da Canastra. Então é um pão de queijo muito bom. E eu ele, acho que eu já ouvi falar um... desse
0: pão de queijo, cara. Que ele até abriu uma loja... Acho que foi no Leblon ou Ipanema, uma loja que durou só um, um, uma temporada e depois fechou, foi isso?
1: Aí que tá, ele chegou a abrir o food truck, mas o problema dele foi exatamente esse. Ele não tinha problema de dinheiro, porque ele conseguiu um investidor que botou bastante grana no negócio, mas foi o que ele falou, cara, eu nem queria colocar tanto dinheiro, eu não queria começar tão grande, então a gente acabou montando uma estrutura de cozinha gigantesca, acabou anerando pra caramba a empresa nos custos mensais, e a minha produção não precisava ser tão grande, então eu fiquei com espaço ocioso, ou seja, o excesso de dinheiro foi ruim para eles, porque acabou que o investidor tinha demandas um pouco mais megalomaníacas do que eles queriam no primeiro momento, então você vê a falta de dinheiro pode sim ser um problema, mas o excesso dele também pode prejudicar a empresa, e ele acabou vendendo inclusive a empresa para esse investidor e agora ele nem... Toca mais. Mas você vê, não necessariamente a falta de dinheiro só é o problema. Muitas vezes o empreendedor diz que precisa de dinheiro, mas se você perguntar para que ele não consegue te responder. Isso então, é verdade.
0: Eu, é... eu já vi alguns negócios acabarem pelos dois motivos, né? Ou porque Exatamente. a pessoa não sabe se estruturar para poder utilizar a verba que ela tem ali, mesmo não sendo muito dinheiro, Sim. ou a pessoa realmente não pensou nos custos, saiu abrindo um negócio, se endividou e depois fechou, né? que é o que acontece é. acho que com a maioria das empresas aqui no Brasil. É. Né?
1: A gente aqui no Brasil tem um índice de falências muito grande. né? Pelo que eu me lembro, pelos dados do Sebrae, 60% das empresas não chegam ao quinto ano. E isso é muito preocupante. Esse número vem melhorando nos últimos anos, cada vez mais, e vem melhorando porque cada vez mais tem acesso à informação. A gente vive era da informação. Então, por exemplo, o empreendedor pode ouvir esse podcast e tirar daqui algumas informações que vão ajudar no planejamento dele. Então, isso cada vez mais vem crescendo. É uma corrente muito positiva e esse número vem melhorando. Mas ainda assim, a gente está falando que 60% das empresas, ou seja, 6 a cada 10 que abrem, não funcionam até o quinto ano. Vão à falência antes. E o Sebrae aponta também os três principais motivos. O primeiro é desconhecimento do mercado. O cara não estuda os concorrentes, ele não vê os diferenciais competitivos, ele não avalia os preços. Então, é realmente é, um tiro meio que no escuro, porque muitos não buscam essas informações. E cada vez mais você tem acesso à informação. Então, cara, quer empreender? Vamos procurar as informações de tudo. Vamos dar uma volta no bairro, você, você vai abrir um negócio pequeno para atender aquele bairro. Vamos andar todas as ruas do bairro, entender todos os negócios que tem. Aí, o site das prefeituras, em geral, você tem toda a informação social e demográfica do, da população de cada bairro. Então você tem número de residência, escolaridade, renda média, perfil entre homem e mulher, idade, faixa etária. É muita coisa que você tem disponível gratuito no site das prefeituras. E o próprio IBGE também tem bastante informação gratuita. Então, esse é o primeiro motivo, de desconhecimento do mercado. O segundo motivo é, na verdade, a falta de preparo do empreendedor. Então, vem um pouco daquele, ainda que é relativamente comum, aquele perfil de alguém que trabalhou a vida inteira numa empresa, se aposentou, pegou um FGTS, ah, então vou abrir um negócio. E não é bem assim você tem que realmente querer tocar um negócio você tem que se preparar então eles são o segundo motivo de grande número de falências e o terceiro é fluxo de caixa fluxo de caixa aí para o nosso ouvinte caso tenham alguma dificuldade em termos mais financeiros o fluxo de caixa basicamente é um relatório que avalia tudo que entra e tudo que sai do seu bolso esse é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa não olha margem, não olha as vendas, ele olha o quanto entrou nas suas vendas e o quanto você pagou de despesa. É, entrou dinheiro no bolso, saiu dinheiro do bolso. Se eu só vou receber daqui 30 dias, essa venda só entra no meu fluxo de caixa daqui a 30 dias. Então, é basicamente isso que funciona. E por que o fluxo de caixa é um motivo de falência? Porque muitas, muitos empreendedores se esquecem que num primeiro momento, dificilmente a sua empresa já começa a dar lucro. Então, exatamente. é muito, muito comum antes de atingir o chamado ponto de equilíbrio, que é justamente o momento em que as suas vendas cobrem as suas despesas, que é o chamado break-even point em inglês, é o ponto de equilíbrio em inglês, em português, antes de atingir esse momento, você precisa colocar grana, você vai queimar grana, isso é normal. Então, ah, eu tenho 50 mil reais para investir no negócio. Então, você não pode investir 50 mil reais, porque você vai precisar de dinheiro para cobrir os primeiros meses que vão ser negativos. Então, isso é um fato. E esse é um outro grande motivo das falências. Muitos não computam o custo desse capital de giro que eles vão precisar até a empresa atingir esse ponto de equilíbrio e começar a se bancar e acaba que vão à falência antes, porque aí tem que recorrer a banco com juros altos, ainda mais quando você é empreendedor no Brasil. Os bancos não são seus grandes parceiros, eles querem mais emprestar para empresas tradicionais, mas para startups ou empresas começando não. Então acaba dificultando ainda mais a vida do empreendedor. E quando a gente está falando do empreendedorismo de necessidade, mais ainda, porque a maioria da galera que está nesse grupo de empreendedores de necessidade não tem grandes garantias para dar para o banco, não tem. Se eu tivesse uma caso, um helicóptero já na, na beira da praia, talvez eu não precisasse estar empreendendo por necessidade. Então, não tenho muito a oferecer em termos de garantia para o banco para ele me facilitar um empréstimo para, por exemplo, cobrir meu capital de giro. Então, ainda é mais complicado para essa galera empreendedora de necessidade.
0: Sim, é verdade. Você tocou em pontos sensacionais, Edgar. Estamos tendo uma aula aqui, cara. Fantástico, hein, cara? Acho que é por isso que eu estou bem quietinho hoje. Edgar, seríamos nós empreendedores, porque nós estamos com 10 ou 20 no primeiro ano, aí ano que vem a gente dobra para 20 ouvintes e aí a gente vai aumentando o número de ouvintes para ter ali um capital de giro de ouvintes e aí daqui a pouco ir para o estrelato e para o sucesso da podosfera de acordo com essa super aula que a gente acabou de ter o importante é o fluxo de
2: ouvintes entendeu? quantos ouvintes entram quantos ouvintes saem se no final esse salto fica positivo a coisa tá indo bem <risos>
1: É verdade. Não, e, <risos> e, e com certeza, sim, vocês são empreendedores. Vocês estão aqui com, produzindo algo que ajuda a sociedade porque vocês observam um problema e tentam solucionar e trazer uma melhoria. Então, isso é, sim, uma, uma atitude empreendedora, com certeza.
0: Olha aí, ouvinte. Você achando que a gente estava aqui só de bobeira, hein? Toma essa aí, ó. <risos> mas antes da gente ir pro próximo tópico aqui continuar, eu queria trazer um dado. O episódio está chique hoje, está trazendo dado e tudo. É, a gente tem dados de uma pesquisa de 2016 de um órgão que eu não vou saber falar o nome, mas que é o Global Entrepreneurship Monitor. É que ele é uma pesquisa global em que ele, aqui no Brasil, viu que 6,2% da população resolveu abrir negócio no Brasil em 2016, sendo que nesse espectro, né, de 6,2% da população, 57,4 são empreendedores por oportunidade, que o Natali já explicou muito bem aqui, e 42,4% são empreendedores por necessidade. Então, assim, a gente vê que realmente é uma população muito, assim, é uma quantidade muito grande, né, de pessoas que estão empreendendo por necessidade. E aí vem a minha segunda pergunta pro Natália e aí, Edgar, também se você quiser dar o seu pitaco, fica à vontade, cara. O brasileiro, vocês acham que ele é, por natureza, empreendedor? Ou ele, é, geralmente, só gosta de empreender quando o calo dói, a situação aperta, ou quando ele tem ali uma oportunidade muito boa, tipo a desse seu conhecido aí que você citou, que veio lá um investidor e botou uma grana e fala falou, ah, então beleza, então vamos lá, vamos empreender e botar pra frente.
2: Olha, eu, eu sou muito partidário de que o brasileiro, via de regra, ele quando investe, quando, quando, quando empreende em um negócio, na maioria das vezes, não, não posso restringir isso ao brasileiro, né eu acho que as pessoas, de uma forma geral, mas acho que, via de regra, nós investimos ou empreendemos por necessidade. É, um, é uma... É uma frase triste, infelizmente... Porque reflete um cenário político... Econômico que a gente está vivendo... Que não é favorável... A gente tem aí né, milhares e milhões de pessoas desempregadas... E aí na emergência... O camarada vai vender um refrigerante na rua... E aí acaba montando uma lojinha... Enfim... É a necessidade falando mais alto... Como o Natálio colocou... E colocou é. muito bem... Quando você, tem a, quando você tem que levar comida para casa... Né, quando você tem que pôr dinheiro... enfim, pagar as contas no final do mês você samba nos 30, né? você faz o que tem que fazer, claro. enfim, gerar dinheiro. Então, os nossos, a grande maioria, sem citar números, assim, sem ser tão chique quanto as estatísticas que o Vitor trouxe, eu arriscaria dizer que os nossos uh, investimentos são, em sua maioria, feitos uh, por necessidade. Mas, a parte de tudo isso, eu queria uh, aproveitar o gancho e, e a presença do nosso especialista e vou usar... Uh, para essa abertura, para essa, essa frase o texto aí que eu vi na internet no Facebook, com o qual eu não concordo porque eu acho que ele é um pouco preconceituoso mas só para trazer um pouco do da, da, da big picture, né, do pano de fundo eu li na, no Facebook esses dias e se está no Facebook é porque é verdade né? a, a frase era é, dê 10 mil para o rico ele transforma em 100 mil dê 10 mil para um pobre ele vai comprar um iPhone então eu quero usar essa frase e de novo, eu acho que ela é um pouco preconceituosa mas eu quero usar essa frase para ao trazer ao nosso, ao nosso entrevistado, ao nosso ilustre entrevistado, a seguinte, o seguinte questionamento. É, com base em toda essa experiência que você tem, todas essas participações que você é, realiza, é correto afirmar, o quão correto é afirmar, que a nossa, a nossa falência, ou esse índice tão alto que a gente tem de empresas que tentam decolar e não conseguem, é correto afirmar que esse índice alto está muito relacionado com a educação ou com a falta de educação financeira que a gente tem desde sempre?
1: É, com certeza sim, porque, de fato, se você observa esse número crescente de empreendedores no Brasil, coincidindo, na verdade, não uma coincidência, mas coincidindo pelo fato de ser também aquele período onde a gente vê uma das maiores crises econômicas da nossa história, começando em 2016, a gente vê que está bem mesclado a galera que vai empreender por oportunidade, porque a crise traz muita oportunidade, isso é muito casado. A gente às vezes fica, caramba, mas está em crise. Mas a crise naturalmente tira você da inércia, porque tem muita oportunidade. Toda crise traz oportunidade. E ela também traz essa necessidade ao mesmo tempo, porque quantas famílias tiveram um provedor ou a provedora que ficaram desempregados do de dia para a noite e tem que botar a comida em casa. Então, de fato, isso também fez com que essa galera que entrou no mercado de desempregados formalmente teve que fazer alguma coisa para se virar. Isso também pode trazer o um, um aspecto positivo, porque muitos pegaram sim esse fundo de garantia também, que inclusive foi liberado né, o acesso a sacar o FGTS, que é, foi bem bacana para a economia, para de repente começar um negócio. E como eu disse, não necessariamente você começar um negócio precisa de muito dinheiro. Às vezes era o pontapé que precisava. Falar que ah, foi bom ficar desempregado. Talvez sim, porque algumas dessas pessoas conseguiram, a partir dessa nesse momento, dessa movimentação, começar a pensar, então, o que que eu posso fazer? por de repente, aquele salgadinho que eu sei fazer, ou aquele sanduíche bom pra caramba, por que que eu não começo a vender? E aí é um outro tópico que a gente pode entrar depois, que a gente fala de modelos de negócio totalmente diferente hoje. Tem muito mais possibilidade de você empreender com economia colaborativa e etc. Mas daqui a pouco a gente fala disso. O brasileiro, em geral tem é, já a fama por esse jeitinho brasileiro de se virar isso é muito bom, obviamente isso também pode ser ruim, depende para o que o cara vai usar, mas pode ser muito bom se ele quer usar para algo positivo, e a falta de educação financeira que você comentou, é assola o nosso país na verdade, e isso que também distancia muito o empreendedor de necessidade do empreendedor de oportunidade. Em geral, o empreendedor de necessidade não teve o mesmo acesso à educação que a galera que empreende observando oportunidade. Obviamente não é uma regra, mas em geral isso acontece. E é por isso que a gente observa trabalhos e também iniciativas como, por exemplo, a de vocês, de disponibilizar conteúdo para galera que quer saber um pouco mais, que quer se profissionalizar, entre aspas, para poder abrir seu negócio. Porque tem, sim, um distanciamento muito, muito grande. Quando eu chego nas comunidades, a gente começa o curso dando aula de pacote office básico. Porque enquanto, obviamente, um jovem que foi criado na Zona Sul conhece, em geral, não via de regra, mas em geral, tem conhecimento de Excel, PowerPoint... Um empreendedor de necessidade que provavelmente estudou numa escola pública que sequer tinha computador não vai ter um domínio de Excel. Então eu dou uma aula de finanças. O cara não tem nem acesso a um computador em casa, muitos, em casa, quando a gente entra na comunidade, nunca tinham nem mexido no computador, tem uma, uma distância muito grande. Você até falou de educação financeira, mas vai como educação básica e acesso a oportunidades também.
0: Exatamente, e aí nessas horas que a gente vê como que tudo no fim das contas está conectado à educação e a política, né? porque os dois influenciam no andamento do país como um todo. E ambos estão interligados, não tem muito para onde você correr. Mas antes da uhum. gente continuar, vou trazer novamente um dado aqui para botar como plano de fundo de tudo que você e o Edgar falaram, que segundo dados do Serasa Experience do ano passado, né, de entre janeiro e dezembro de 2017, o setor de serviços continuou sendo mais procurado por quem quer empreender, né? Foram
1: Ah, com certeza.
0: Foram 1.406.634 novas empresas que surgiram neste segmento, o equivalente a 63,9 do total de empresas nascidas. Isso só em 2017. Né? Os novos comércios totalizaram 615 mil, totalizando ali 27,9 do total, e no setor industrial foram abertas 173 mil empresas, totalizando 7,9. E aí, de acordo é, com os dados, né, entre as mais de 2 milhões de novas empresas nascidas em 2017, 181 mil foram serviços de alimentação, e em seguida vieram ali 161 mil. Com empreendimentos no ramo de serviço e higiene, aí depois embelezamento pessoal, aí vem depois confecção em geral, reparo e manutenção e por aí vai. Mas isso dá uma boa mostra de como é que é o perfil do, do empreendedor de uma forma geral, mas isso acaba se refletindo no empreendedor popular aqui no Brasil, né?
1: Sim, com certeza. É porque se você observa, esse setor de serviço, é também o que possibilita você começar um negócio com menos investimento. Se você falar como montar uma fábrica, aí sim você provavelmente vai demandar um investimento inicial muito maior. Já essa área de serviço, e aí então a gente pode falar um pouco também sobre economia colaborativa te permite começar um negócio basicamente com pouquíssimo recurso, porque de fato você não precisa de muita coisa para produzir um serviço. E nessa área, principalmente quando a gente fala aí de é, negócio de alimentação, de beleza, é muito comum a pessoa já ter um dom ou uma habilidade específica e querer ganhar dinheiro com isso. Então seja alguém que faça unha bem, corte bem cabelo, pinte, enfim, faça maquiagem ou alguém que cozinhe bem, tem um prato específico, enfim, faça um bom brigadeiro faça um bom doce e comece a comercializar, isso sendo que quando a gente está falando de economia colaborativa também para trazer para os nossos tão diversos ouvintes que vocês estão dizendo, e o fato é que a gente hoje pode ter uma possibilidade de aproveitar oportunidades até na hora de montar o um negócio aqui no Rio é, não sei quantos dos, dos nossos ouvintes são aqui do Rio, mas a gente tem uma série, uma série mesmo de empreendimentos na área de alimentação que estão no iFood e que entregam na Zona Sul, que estão situados na Rocinha. A Rocinha tem uma posição estratégica, a Rocinha e Vindigal, que são duas comunidades gigantescas aqui, a Rocinha passa de 200 mil habitantes, que é maior do que muita cidade pequena no Brasil, 200 mil habitantes e os caras ali empreendem também, óbvio. E com a com o iFood, eles conseguem, produzindo na Rocinha, entregar na Barra e na Zona Sul, que são bairros com poderes aquisitivos mais elevados. Então, é, é, há essa possibilidade de iFood, eu estou falando só de uma ferramenta, mas tem o Spoon Rocket, agora tem o Glovo, tem o Happy, enfim, tem vários outros, várias outras empresas surgiram nesse ramo, mas que te possibilitam esse tipo de coisa e a gente tem que aproveitar. A gente vê, olha a mudança de mercado. Hoje em dia, o Airbnb tem mais hospedagens do que qualquer rede de hotéis no mundo, o cara não tem nenhum quarto, ou seja, é uma plataforma que conecta pessoas então o cara não teve que fazer um investimento em comprar quartos, construir hotéis então você vê, olha ele faz mais hospedagem do que a rede de Sheraton, Marriott Trump, todas, então isso é muito bacana, a gente olha uma mudança muito grande no mercado nesse sentido e isso vai, vale para tudo porque é, é muito comum, ah, eu quero então produzir cupcakes, beleza você vai, provavelmente, se você procurar na sua cidade, você vai conseguir sublocar uma cozinha, porque dificilmente alguém produz com uma cozinha 24 horas por dia. Normalmente, tem tempo ocioso. E o que as pessoas hoje estão fazendo é aproveitar a ociosidade de recurso para ganhar dinheiro também. Então, você consegue, com, sem precisar investir, toda a estrutura de um forno industrial, por exemplo, sublocar uma cozinha num horário que ela está ociosa. Então, quando a gente fala em parceria, o objetivo é pensar em parceria que você já ganha, ganha. O cara não está com a cozinha sendo utilizada, então por que não sublocar e ganhar uma renda extra? E você, por que não tentar fazer uma sublocação, não precisar fazer todo o investimento numa cozinha industrial e aproveitar os horários alternativos? Até você consegue mão de obra também para esses horários enfim. Que... A economia gira muito bem dessa forma com a otimização do recurso que já existe.
0: Excelente, excelente. Você falou essa questão da sublocação, você conhece casos de pessoas, não assim, de, de uma pessoa que sublocou um espaço de um restaurante com uma cozinha industrial, mas de pessoas que moram ali próximas, ali na, na comunidade, ou são vizinhos do mesmo prédio, enfim, que elas se juntam e aí formam... É, essa união de forças para poder, por exemplo, ah, um faz almoço e faz quentinha, o outro faz cupcake, aí eles se juntam, fazem uma, uma cozinha juntos e um tá usando durante o dia para fazer as quentinhas e o outro tá usando à noite para fazer o seu bolo, o seu doce.
1: É, isso aqui ainda é, é algo que vem crescendo. E que no Brasil a gente esbarra numa barreira grande que as pessoas têm medo. Então, ah, mas eu vou abrir minha estrutura para o outro? Vai usar bem minha estrutura? Será que ele não vai pegar o meu insumo em vez de usar o insumo dele? Então ainda é uma grande barreira. A gente a tem. Confiança,
0: né? Falta confiança entre os Exatamente. empreendedores.
1: Né? Ainda falta muito. É engraçado eu. Quando eu tô dirigindo né? Eu tô viajando, alou carro, enfim Qualquer motivo que seja Cara, eu vejo alguém na, na rua e eu penso Cara, não tem nada aqui perto, vou oferecer uma carona Ninguém aceita carona aqui eu, penso, cara, <risos> eu tô oferecendo uma coisa que seria boa Mas todo mundo fica com medo, tem a de confiança Ainda penso, mais quando é, Ainda mais eu, barbudo Será que alguém estaria no meu carro O engraçado <risos> é que
2: essa questão da, da carona Eu fui já há bastante tempo Em 2004, se não me engano Já há bastante tempo mesmo eu fui pro sul, cara, e em Floripa é a coisa mais natural que existe. Sério, cara? Sim, as praias são distantes do centro, né? Então, cara, eu tava voltando da praia e o pessoal parado na rua pedindo carona. Eu olhei assim e falei, meu, não, ninguém vai parar. E os caras paravam e entrava nego e a galera continuava, é. sabe? É muito comum isso em Floripa. Eu, eu, eu me senti surpreso, assim, eu fiquei bastante surpreso com isso. E já, daí já, já tem, na essência, a questão da, do compartilhamento, né? Então, fazer surgir dentro de um grupo... E aí eu estou restringindo, nesse momento, o grupo a essa, essa galera lá de Floripa que já está mais habituada com essa questão de compartilhar, de dividir. não fazer surgir essa ideia dentro de um grupo que já tem essa ideia meio que... que já vê isso com olhares mais naturais... Poxa, eu daria, de fato, um, um grande negócio, né? E ainda com tudo é. isso, dá até um, um outro negócio, que é o cara que não vai produzir nenhuma coxinha, ele só vai montar uh, cozinha industrial para alugar. Né? Ele aluga não a cozinha, ele aluga o horário da cozinha. que é, a essência, é verdade. Se você pensa bem, é a essência do coworking né? O cara vai lá, é. aluga um escritório grande, é. divide isso em vários pedacinhos, em vários horários, e aluga o uso, né? o direito de uso
1: de um tempo X. É muito interessante. É. Aqui no Rio, acho que em São Paulo também, tem uma iniciativa que é a House of Food. Não sei se vocês conhecem, mas olha como esse empreendedor foi bem esperto na sacada dele. Ele subloca a cozinha para chefes e os chefes também é, eles, os chefes servem é, comida no restaurante durante aquele dia. Então, ele tem sempre novidade no restaurante dele, sendo que o chefe paga para estar usando o espaço dele. Então, ao mesmo tempo, ele movimenta o restaurante dele, porque ele tem sempre um chefe novo querendo usar o espaço de cozinha dele para testar cardápio, para chamar consumidor, enfim, para o que quer que seja. E para o chefe é bom, porque... Tem essa possibilidade de estar com a estrutura inteira de um restaurante que talvez ele não tivesse. E para o restaurante é excelente porque tem sempre um chefe novo por dia ou por semana que seja assinando o cardápio dele. Então sempre tem novidade e está sempre bombando. Mas espera então, aí, esse... as
0: vendas do restaurante vão para o cara que é dono Ficam da cozinha? Ficam compartilhadas. Ah, é
1: entendi. Então é um ganha-ganha. Todo
0: mundo ganha nesse sentido. É muito interessante isso aí. Eu não, não, tinha, não tinha ouvido falar dessa iniciativa ainda, não, cara.
1: Mas, por é, exemplo, é se, se, eu,
0: se eu faço, sei lá, coxinha, igual vocês falaram aí, quiser alugar lá para o cara, não dá, né? Quiser não alugar para fazer.
1: Não sei quais são os critérios, mas pode ser visto, sim. E, de fato, se você conseguir trabalhar na confiança, o importante é as pessoas entenderem que parceria tem que ser ganha-ganha. Esse é um outro problema aqui que às vezes a gente identifica o cara que quer ah, uma parceria, mas só um lado ganha, então não é parceria. Quando você está propondo alguma coisa, isso serve para tudo, né? da vida como um todo. Então, para a gente filosofar, mas <risos> quando você propõe alguma coisa, você no mínimo tem que aceitar se a outra pessoa te propuser exatamente a mesma coisa. Eu sempre parto desse princípio. A negociação ela nunca pode ser só boa para um lado. Se eu, eu nunca vou propor algo que eu não aceitaria se me fosse proposto inversamente. Porque senão, se eu mesmo não concordaria, por que, que eu vou convencer alguém a aceitar algo que eu não aceitaria? Eu não conseguiria, não consigo, na verdade, trabalhar dessa forma e para nada fazer isso. Então, quando a gente pensa nesse ganha-ganha e você vai buscar parceria explicando o que, que você agrega, o que, que o outro agrega, como as coisas podem funcionar em comum acordo e com ganho para ambos, eu acho que aí funciona bem.
0: Mas o Natália, eu queria tocar num outro ponto que você até já falou a respeito da ONG que você participou é como é que você vê o papel dessas ONGs e associações é, no fomento ao empreendedorismo popular é, você acha que, é mais importante o papel dessas ONGs que já estão ali no dia a dia e conseguem uma pe penetração melhor do que até mesmo políticas públicas que geralmente não conseguem ser bem aplicadas ou, sei lá, é, varia de governo para governo e geralmente essas ONGs e associações elas têm um trabalho mais contínuo junto é, à comunidade, né? Exato. Acaba
1: que o Estado brasileiro é tão inchado que muitas vezes eles não conseguem ter acesso a essa ponta, a essa galera que está lá de fato na comunidade que precisa de ajuda. E a ONG consegue entrar. E por exemplo, a nossa ONG a gente atua sempre tem um coordenador de curso que é alguém da comunidade. Então tem entrada com, a, com todo mundo lá, né? Com a, com a associação de moradores, com todos os grupos que se organizem lá dentro. Então, isso facilita muito, porque a gente consegue ver quais são os problemas reais. E o governo, muitas vezes, está longe. Eu acho que o Estado pode ajudar muito mais do que ajuda hoje, principalmente aqui no Brasil. Nosso Estado não é um facilitador, ser empresário, é difícil para caramba. Eu nunca vi um empresário que acha, ah, não, é tranquilo. Não, é difícil para caramba. Quando sua empresa cresce, você fica ainda mais refém das dificuldades que estão inerentes a impostos, a a tudo, na verdade, então acaba que o Estado seria, assim, um bom agente, mas ele não consegue chegar. Em compensação, essas ONGs têm uma sensibilidade melhor por estar mais próximo, né, eles são, obviamente, a nossa ONG é bem menor, então a gente consegue ir na comunidade, entender a fundo os problemas que os moradores têm, as demandas daquela galera, para ir customizar e personalizar soluções para eles, isso facilita muito o governo infelizmente não consegue muito agora também é importante a gente falar o que o governo faz de positivo porque não é tudo de ruim na vida o SEBRAE é um grande exemplo de ajuda ao pequeno e médio empresário que seja um micro um empreendedor individual vai de todo mundo, o SEBRAE ajuda demais, porque a gente tem a possibilidade através do SEBRAE de ter mentoria gratuita a gente tem uma série de aulas gratuitas pelo Sebrae que ajudam também o empreendedor que tem interesse, obviamente. Então, também vamos trazer esse aspecto positivo. Tem um 0800 do SEBRAE que você pode tirar qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, porque se o especialista ele não souber, ele vai pegar seu número e te retorna, ele faz isso de fato. Então, tem um 0800 que te ajuda. Você, ah, eu sou microempreendedor, não sei como é que eu tiro minha nota fiscal. Liga para o 0800 do SEBRAE que ele vai te ajudar. Então, tem muita coisa bacana que também está disponível, que o governo facilitar. Mas tem que procurar.
0: Muito bom, excelente. Fica é a dica bem... aí para o ouvinte é. que por acaso quiser... Tiver, estiver pensando em empreender ou abrir um negócio, fica a dica. Edgar, você já foi empreendedor? Você é empreendedor? Você já pensou em ser empreendedor alguma vez na vida? Eu confesso que eu nunca pensei, porque eu acho que eu não tenho jeito para isso não, mas... Eu já, Sei pensei, lá, né, cara? eu já pensei várias vezes em diversos negócios. Tudo que você pode imaginar e fazer, eu já pensei, cara. Só nunca fiz nada, mas já pensei. <risos> Pô, estocar ar? Você já pensou em oh, estocar ar? Não, não dá pra estocar vento, só de. <risos> <risos> não, olha
2: só. Eu fiz, Cara, você tem ideia, isso lá em 99. 99? Aí, é, 99. Eu saí da minha cidade, eu sou de Mogi das Cruzes, é uma cidade não litorânea. Então eu fui fazer faculdade numa cidade litorânea que foi Santos e nessa época eu morava em Guarujá. Eu, eu trabalhava num barzinho ali na beira da praia, cara, e eu via aqueles caras vendendo coco, sei lá... 3 reais o coco. Eu fiquei, porra, sabe que esse cara ganha dinheiro vendendo coco a 3 reais, né, meu? E eu comecei a pesquisar preço de coco, mas pra você comprar lá do cara que planta coco. Não pra ir ali no Ceasa comprar, né? Pô, eu devo ter esse e-mail até hoje, cara. Eu mandei e-mail pra um monte de fazenda de coco. Aí teve uns três caras que me responderam. E o preço, o custo do coco, a carreta com 3 mil cocos. Carreta com. Não, três mil, acho que era 14 mil cocos. A carreta com 14 mil cocos, entregue lá no endereço que eu desse, lá em Guarujá, saía 14 centavos, cara. E o cara vendia o coco a R$3,50 lá na praia. Eu fiquei louco nessa época. Eu falei, pô, pô, vou montar... Sabe esses carrinhos de, de golfe? Igual aqueles carrinhos que os caras usam pra carregar material de golfe. <risos> ter cheio de uh. coco e sair andando pela praia? A ideia era comprar, arrumar um carrinho daquele caracterizar todo, sabe, tipo um coco gigante com aquele canudo pra fora, assim e sair vendendo coco, cara
1: eu fiquei ah, pensando tá mas muito... essa é uma inquietude do empreendedor a gente começa a ver negócio em tudo o cara, cara ganha dinheiro, então dá pra ganhar botar uma margem melhor e vamos fazer
2: foi esse o ponto, assim, eu já pensei em várias coisas. eu pensei em bar, já pensei em fábrica, já pensei em um monte de coisa, cara né?
0: É, é uma pena que a Clarice não esteja aqui participando com a gente hoje, porque ela é a nossa empreendedora do grupo no momento e acho que ela teria um bom relato para falar a respeito, a respeito disso. Falando em empreendedorismo popular, a gente acaba caindo na questão da crise econômica, né? Que a gente está vivendo aqui no Brasil e provavelmente ainda vai viver aí. Pelos próximos 2, 3 anos, é o que eu já vi alguns especialistas falarem, né? Apesar do otimismo, a gente acaba tendo que é, tocar nesse ponto porque é o seguinte: o que, que geralmente você vê acontecendo com as pessoas que fazem o empreendedorismo por necessidade mas acabam não alcançando o, o sucesso, alcançando ali o, o resultado que, que ela tinha que, que ela almejava, quando tem uma primeira oportunidade, sei lá, o mercado voltou a ficar aquecido e a crise está é. melhorando ela costuma voltar para o mercado de trabalho, para a área em que ela atua ou ela geralmente continua insistindo ali no, no, no empreendimento dela, né? o é, que, que é. você costuma via mais ou menos.
1: Não, isso é realmente uma grande diferença que marca o empreendedorismo de necessidade do de oportunidade, porque o um empreendedor de necessidade, ele de fato precisa daquele recurso para o dia a dia dele, então o mercado aquece, ele volta para o mercado, esse é um fato que a gente... Certo? e o que a gente tenta fazer por exemplo através do trabalho da NG, é mostrar para ele que de repente a empresa ainda não atingiu o ponto de equilíbrio não está no melhor momento, mas porque requer paciência uma visão que acaba ficando deturpada isso também é um outro problema de ser empreendedor no Brasil é que as pessoas acham que empreender é super fácil. Então, ah, agora eu vou ser patrão e eu vou ganhar dinheiro. O patrão está sempre rico. Então, eu sempre vejo essa visão que é muito equivocada. Não necessariamente é uma realidade. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. E acontece muito de não. E empreender é tão difícil que o cara acha que vai ser fácil, que ele vai ganhar um dinheiro muito mais fácil, e quando ele vai percebendo que não é, e que, de repente, o mercado aqueceu e ele vai poder trabalhar de novo com carteira assinada e garantir algum benefício para a família, ele acaba voltando. Então, é um problema grave desse empreendedorismo de necessidade, esse empreendedorismo popular tem essa característica, e é uma grande diferença para o empreendedor de oportunidade.
0: É, eu vejo muito também que o empreendedor de oportunidade muitas vezes ele já tem o seu emprego ali de carteira assinada e justamente porque ele Pensa em alguma coisa, ele tem alguma ideia de um negócio, ele acaba fazendo as coisas em forma paralela, né? Ele continua ali com o emprego dele, vai empreendendo, pra quando chegar num certo momento que ele conseguir se sustentar do negócio dele, ele largar o, o emprego, né? É meio que o caminho inverso, né?
1: Com certeza. E aí tem essa grande diferença que marca.
0: Exatamente. Edgar, você tem alguma coisa aí pra falar?
1: Ah, acho que
2: é, é reforçar essa, essa mensagem que. Se não, estiver, se não estiver tão direta, a mensagem é administrar é, dá muito trabalho. Não é uma atividade trivial, como a gente pensa, quando está fora do.. Quando você não administra algo, né? Você não tem lá um bar, uma loja, um serviço qualquer que você administra de fato, e você tem que cuidar de fornecedor, de data de entrega que veio atrasado, de compromisso que não foi cumprido e tem que cuidar do seu cliente que tá, tem as suas exigências e né, o cliente tem sempre razão então você tem que de alguma forma tratar bem porque o cliente é a tua, o, é o chefe de todos né? então quando você tem todos esses desafios para administrar é, você percebe que não é fácil administrar, como se chama né, administrar a produção seja a produção de um bem ou a produção de um serviço requer muita habilidade e, e aí tem sempre essa falácia essa crença de que ah, mas o patrão é rico e ah. não é bem assim O que você tem de fato é que o... Você tem algumas verdades né? Não importa o quanto o empregado trabalhe O ganho dele estará sempre limitado ao seu salário Por outro lado O, o, o empreendedor, o empresário Ele não tem salário Vai ter mês que ele vai ficar negativo, vai ficar devendo, o fornecedor vai estar indo lá, ele não vai ter como pagar. Então, o cara que está empreendendo, o empreendedor, ele não tem salário, não tem nada fixo, não existe certeza. O empregado tem certeza, ele vai lá trabalhar 30 dias e no final do mês ele vai receber salário. Então, tem certezas. O empreendedor não tem certeza nenhuma, tudo é incerteza. Por outro lado, a possibilidade de ganho também é quase infinito. Se ele estourar e der muito certo, ele vai ganhar muito dinheiro. Isso se chama gestão de risco. Então, aquele que faz um empreendimento, ele está assumindo um risco muito maior... Ele está assumindo o risco de perder a casinha que ele conquistou com 10, 15 anos de trabalho. Talvez perder, ele está assumindo o risco de perder o patrimônio da vida dele eventualmente o patrimônio da vida dele e dos pais dele que trabalharam 30 anos numa empresa, compraram uma casa, passou a ser a casa dele, ele trabalhou mais 15 anos, melhorou, juntou isso tudo, pegou a casa e investiu no negócio que ele acreditava. Ah, tá. Então é, é isso que ele está colocando em risco. A contrapartida do risco é uma possibilidade, nunca uma certeza, mas é uma possibilidade de um ganho alto. Ah, mas é muito fácil ser patrão. Não é fácil, é difícil. Por outro lado, o empregado tem um salário pequeno, só que não tem risco nenhum. O maior risco que o empregado corre é o risco de ser mandado embora. É o maior risco que ele tem. Ah, mas o salário... é um um mato aqui, né? Eu dou ele... sangue. Sim, cara, mas você não tem
0: risco. Preocupações completamente diferentes e... Difer e não tem, Não tem vida fácil para quem quer empreender, por mais é. que o cara tenha sucesso e ganhe dinheiro com isso, né? Não é, tem vida fácil. E, é,
1: e é isso, é risco e retorno, realmente. Você assume o um risco, você tem mais chance de ter um retorno.
0: É, mas eu queria puxar o último tópico, que é o seguinte... A gente, será que pode afirmar que as pequenas empresas é, e esses pequenos negócios, até mesmo os negócios informais, que é um ponto até que a gente é, não tocou aqui, né? porque mesmo que seja um negócio informal, né? seja um empreendedor informal, vamos dizer assim, ele está empreende tá fazendo empreendedorismo da mesma forma, né? mesmo que é, não seja de uma, de, de uma forma formal. E, e tem muito é, empreendedor informal que está ligado a esse empreendedor empreendedorismo popular, que é o nosso principal tema aqui hoje. Mas a gente pode afirmar que essas pequenas empresas, que eu não sei se a gente pode chamar tudo de MEI, depende do, da categoria que a pessoa escolheu né, para abrir a empresa é isso,
1: dela. Né? É o, esse cara que quer sair da informalidade, o primeiro passo é abrir o um microempreendedor individual. Sendo que o microempreendedor individual também tem suas limitações. Se eu não me engano, o ganho anual não pode ser superior a 75 mil e você só pode ter um funcionário com carteira assinada. Mas isso já é muita coisa. Se você fosse pensar há cinco anos atrás, ou seis, quando não tinha MEI, era todo mundo na informalidade. Sem sentido. Então essa galera pequenininha ficava informal. O MEI possibilitou uma melhora gigante porque o cara paga cinquenta 60, 70 reais de imposto mensal, que normalmente cabe no bolso dele, e ele consegue tirar a nota fiscal, ele consegue então um CNPJ, ele consegue empregar uma pessoa assim na carteira, ele consegue, se ele precisar, tiver algum problema de necessidade de algum suporte do INSS, ele tem, então é muito positivo, muito mesmo. É o que eu falo, o governo também tem algumas coisas e o MEI é, com certeza, um grande facilitador do empreendedorismo, porque ninguém sai abrindo uma empresa, ah, já vou botar no Locopanomi, que não? Todo mundo começa pequenininho. Vamos ver se vai dar certo. E você pode começar como meio, então é uma ajuda enorme para você não ficar na informalidade. Eu sei que muitos ainda ficam, mas conforme vão ganhando mais informação, mais organização e planejamento, já abre o um meio.
0: Exatamente. E aí, pela sua experiência, você acha que essas pessoas, essas pequenas empresas, são uma solução real para amenizar o problema de desemprego aqui no Brasil, perante Isso, essa crise que a gente certeza, vive?
1: Com certeza, absoluta. Isso é um número também do Sebrae, é que mais de 80%, cara, 80% é muita coisa, 8 em cada 10%, empregos no Brasil são gerados por pequenas empresas, isso é algo impressionante, eu estou falando de, aí inclui até pequenas empresas, então na verdade microempresas, pequenas empresas, então é muita coisa, então a gente quando vê a indústria multinacional, o Brasil, mesmo assim, essas grandes empresas só empregam 20% dos trabalhadores, 80, na verdade é mais de 80, chega a bater 83, 84% da população trabalha em micro e pequenas empresas, então... O empreendedorismo pode sim mudar a situação, é um é um vetor de mudança social gigantesco, porque possibilita o cara se formalizar, possibilita o cara ganhar dinheiro, possibilita ele empregar alguém, então isso sim é um, com certeza um grande motor econômico em todos os países, não só aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil a gente não fica atrás dos países envolvidos nessa estatística de um grande percentual esmagador de empregos gerados por micro e pequenas empresas, isso é muito legal.
0: É o que eu vejo muito aqui onde eu moro, que é a tal da economia do bairro, né? É o seu Joaquim que abriu lá a padaria, é o seu fulano que abriu ali uma lojinha para vender roupa. Não tem grandes marcas, não tem franquias, mas o comércio vai resistindo, vão abrindo coisas ali e aqui... E é o que você falou, né? vai girando a economia e vão empregando as pessoas que moram no entorno, e, e vai nesse pouquinho, pouquinho que vai somando quando você vê, chega em números que você trouxe aqui para a gente. Né? Para a gente poder fechar, o que, que você acha que ainda poderiam ser implementados de políticas aqui no Brasil para tentar até mesmo desburocratizar ou facilitar? a contratação de pessoas por parte dessas micro e pequenas empresas.
1: É, o Brasil precisa urgente, urgentemente mesmo, ah, tem que ter reforma da Previdência, tem que ser uma série de reformas, mas a primeira, se eu fosse presidente, com certeza minha primeira reforma seria tributária. É, é, é muito difícil, não sei, vocês, vocês não empreenderam, mas a minha, o meu negócio principal, que é esse varejo de material de construção, a gente já está no louco presumido. A gente já ultrapassou a faixa do simples. O simples já é difícil pra caramba. O depois que você sai do simples, é tipo o um inferno. Então, a gente tem que gastar uma grana de contador todo mês. O meu contador mesmo tem uma série de dúvidas, então a gente tem que ir advogado e tributarista para entender só como pagar as coisas. Então você ha, perde... Isso porque você quer pagar, né? Exatamente. Então, você perde muito tempo, muito dinheiro para pagar os impostos. Não tem uma, não tem nada que seja unificado. Quando você vende para outro estado, é um inferno. Então, às vezes, eu prefiro nem pegar a venda porque é tão complexo vender para outro estado que, ah, tá, deixa, vende só aqui no Rio mesmo. Então, você vê, acaba que tem coisas que te travam. Então, e eu estou falando não só de imposto tributário de venda, eu estou falando também da parte de contratação, é tudo muito complexo. Onera muito o empregador. Então, a gente precisa, sim, de uma reforma tributária urgente. Seria a primeira que eu faria, com certeza, absoluta. Simplificando o imposto sobre consumo, facilitando as faixas do imposto de renda e por aí vai. Depois disso, já naturalmente seria um, um motor econômico para acabar com o desemprego, acabar com informalidade, que seria impressionantemente bom. Então, realmente, uma reforma tributária geral seria muito importante para já ser o primeiro passo dessa
0: desburocratização que a gente precisa no nosso Estado. Pois é, e isso você está dando o seu exemplo, que é o que você falou, você já passou do simples e tal, mas isso facilitaria demais para quem está começando, a pessoa física que está querendo empreender, né? que a gente está falando aqui, esse empreendedor popular que está querendo começar o um negócio dele, até mesmo em caso, no, numa lojinha ali do bairro que tem próximo, se fosse uma coisa mais simples e de fácil entendimento, acho que fomentaria muito mais, né? Mesmo sendo o um empreendedor por necessidade, né? Com ele, vendo, ele vendo que é uma forma mais fácil dele fazer aquilo, ele pega e faz porque é. acaba sendo um incentivo maior, né?
1: É, e o meio ajudou nesse sentido, mas mesmo assim, quando o cara tem... Eu já vi vários casos, vários mesmo, de empresários que preferem não vender para não sair do MEI. Porque ele sabe que se ele sair do MEI vai ser uma complicação tão grande ele prefere, não, vou me limitar aí nesse valor anual e eu vou ficar no MEI.
0: Assim como tem gente que não quer sair da informalidade também, né? Porque tem ali o rendimento que é, é bom para ela, ela já tem ali a sua clientela fixa, acaba não pagando imposto e vai ficando nisso, né? É. Mas enfim, né? Cada um sabe o que faz e cada um, como diz aquele ditado, né? Cada um chora por onde sente saudade, né? Então vamos, não vamos não vamos ficar aqui julgando Eu ouvi o um piado do Costinha ontem Eu falava exatamente isso, cara Mas é isso então, pessoal, infelizmente a Clarice não pôde participar ela não conseguiu chegar a tempo pra entrar aqui na, na nossa gravação mas vocês têm mais algum tópico aqui pra abordar ou a gente pode fechar por aqui? Acho que a gente conseguiu é, falar bastante sobre o tema e trazer muito conteúdo aqui pros ouvintes, né?
1: É, acho que sim, ficou bastante completo e é isso, eu fico à disposição, se alguém tiver algum ponto adicional, qualquer coisa, a gente vai conversando agradeço o convite e estou à disposição para voltar aqui.
0: Já deixa seus contatos aí, Natália, suas redes sociais, o seu portal lá do Eu Sou Empreendedor, deixa o link aí para o pessoal, vou deixar na, no post aqui do episódio também, mas fala para quem está ouvindo, fica mais fácil.
1: É. é, Eu também, como citando aqui, eu participo de um portal de empreendedorismo que se chama Eu Sou Empreendedor, e lá eu participo com outros quatro colegas, são cinco grandes assuntos. Eu trato de economia e finanças, mas tem um cara para administração, um para direito, um para marketing e um para vendas. A gente tenta atacar exatamente essas dúvidas que os empreendedores têm na hora de começar. E não só começar, mas na hora de profissionalizar o negócio, fazer seu planejamento mais estruturado, crescer. Então, a gente está também nesse, nessa iniciativa. Eu sou Natali Papa, vocês não vão achar muito. Então, procura no Instagram, no Facebook, como vocês quiserem fazer contato. Natali Papa, Natália Edifício é n a t a l e mas não tem vários, então fico à disposição para quem quiser entrar em contato, estamos aí.
0: É, Edgar, tem mais alguma coisa aí para falar, para concluir? Manda é, brasa. Foi uma conversa
1: super
2: agradável, o assunto é muito pertinente, principalmente no momento que a gente está vivendo de economia não está indo muito bem, uma taxa de desemprego muito alta, muita gente deve estar tá exatamente nesse momento pensando o que, que eu faço, ou faço ou não faço, então aproveitar esse contato do, do Natal e faz um contato lá com ele esclarece as dúvidas é, e se você está inquieto gostei muito dessas primeiras frases que, que o Natalio trouxe que é a questão da inquietude né? se você está inquieto você está eu tenho que fazer algo eu acho que isso vai dar e se você está com essa dúvida toda de acordo até com a orientação do Natalio também procure procure o Sebrae o Sebrae tem uma, uma, uma rede de materiais muito bons eu já andei pesquisando todo tipo de material eles tinham até uma série acho que era Como Fazer e você escolhia lá como fazer pizzaria e aí o cara tinha todo um guiazinho para você uhum. montar plano de negócio, é fazer análise tem um material muito bom lá no Sebrae. então, é, acho que o nosso papel aqui né, é trazer as pessoas que conhecem muito do assunto o Vitor brilhantemente encontrou é, o Natali e, e o natal aceitou né. estamos muito gratos acho que é isso, não tem muito o que ficar enrolando sem mais churumelas, vamos pro fim
0: é isso aí senhores, excelente papo aqui, espero que os ouvintes tenham curtido, por favor mandem feedbacks caso vocês tenham gostado, caso vocês não tenham gostado é, vocês já tem as redes sociais do Natal caso precisem, então agora vamos dar tchau para os nossos 10 ouvintes e até a próxima, o próximo episódio é o último dessa primeira temporada hein? então valeu tchau tchau, até a tchau, próxima tchau.
1: valeu